0: Herzlich Willkommen zu einem neuen dorf podcast dieses Mal im Angebot Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. The bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri handelt es sich um einen der großen Oscar-Filme dieses Jahr, bei uns erst im Januar jetzt erschienen, bei den Amerikanern schon deutlich früher. Der Film wird vor allem in den Kategorien bester Film, bester Hauptdarstellerin und auch bester Nebendarsteller ja, mit zu den Favoriten gezählt. Und ja, worum geht es in diesem Film? Es geht um eine Frau, die ja, in Missouri lebt und ähm, ja eine tragische Geschichte vor einigen Monaten erlebt hat. Und zwar wurde ihre Tochter ähm, ja, brutal ermordet und ja, sehr vergewaltigt, bevor sie dann auch noch angezündet wurde. Also eine sehr düstere Geschichte, ein sehr düsteres Setting erstmal. Wir selber sehen diese Tat nicht, sondern wir steigen in diese Geschichte ein, Monate nachdem sie passiert ist. Wir sehen eine sehr äh, kaputte und auch zurückgezogene, verharmte Frau, gespielt von der großartigen Frances McDormand. Wer sie nicht kennt, ähm, ist natürlich bekannt aus großen Cohen-Brüder-Produktionen wie Fargo und Burn After Reading. Da ist sie auf jeden Fall sehr, sehr großartig als. Ja, manchmal etwas naive oder auch äh, in Burn of the Reading etwas dümmliche Person. Ähm, aber sie spielt das alles sehr, sehr gut. Ähm, sie ist verheiratet mit einem der Coen-Brüder, daher wahrscheinlich auch diese Besetzung oftmals. Also nicht, dass sie es nicht auch so verdient hätte. Sie ist wirklich eine großartige Schauspielerin. Und hier spielt sie nun unter der Regie von Martin McDonough ähm, Der ist vor allem bekannt für sein Erstlingswerk äh, Brücke sehen und sterben. Das ist auch ein Film, den ich sehr, sehr feiere. Und immer wieder gerne sehe, da wo es ja um zwei eher depressive ähm, Auftragskiller geht. Und ähnliche sind und Sterben und auch sein Nachfolger Sieben Psychos hat auch dieser nun für die Billboards eine sehr schmale Gratwanderung zu absolvieren. Und zwar schafft das Martin McDonough auch hier wieder diesen schmalen Pfad zwischen rabenschwarzen und politisch unkorrekten Humor und dem Ernst der Geschichte ja, zu gehen. Und das gelingt ihm wirklich meisterhaft, was vor allem auch den Darstellern geschuldet ist. Also Frances McDormand als die, diese verbitterte und ja wütende ältere Frau, die einfach nur möchte, dass der Mord ihrer Tochter aufgeklärt wird. In anderen Rollen dann auch auf der Seite der Polizisten, welche eben von ihr gefordert werden und auch ja geschuldigt werden, den Mörder nicht gefunden zu haben oder nicht zu finden oder nicht genug dafür zu tun. Auf dieser Seite haben wir Woody Harrelson als den... Ja, Polizeichef dieses Dorfes oder dieser Kleinstadt und noch viel, viel brillanter Sam Rockwell spielt einen weiteren Polizisten und Sam Rockwell spielt so, ja, das Schlimmste, was man sich bei einem Polizisten überhaupt vorstellen kann. Also es passt sehr gut in den Zeitgeist und womit sich Amerika momentan rumschlagen muss, schon immer rumschlagen musste, aber vor allem jetzt wird es halt deutlich lauter alles und deutlich präsenter. Diese Polizeigewalt, auch der Rassismus, der eventuell da vorherrscht, das heißt eventuell, den es da definitiv gibt und mit dem sich eben sowas wie Polizisten da auch auseinandersetzen müssen. Und ja, äh, nicht alle sind nette Polizisten, nur weil sie diesen Beruf ergreifen. Und Sam Rockwell spielt auf jeden Fall, ja, die, die Urform des, des Schlechten. Also wirklich alles, was man sich an negativen Schlagzeilen in den letzten Jahren für Polizisten zusammensuchen konnte in den USA, verkörpert er. Er ist Rassist, er ist Sexist, er ist gewalttätig, er, er nutzt seine Position als Gesetzeshüter schamlos aus, um persönliche Frustration auszulassen. Also er ist wirklich ein extrem negativer Charakter. Und trotzdem ist er komplex und trotzdem ist er interessant. Und trotzdem gibt man selbst ihm äh, humorvolle, ja, Einlagen, was eben sehr, sehr schief gehen kann, wenn man sich nicht zu Hause fühlt in diesem Genre und in diesem äh, Metier. Aber das tut Martin McDonagh einfach. Der hat einfach bewiesen, dass er das kann. Ich kann selbst nicht beschreiben, woran es liegt, warum es bei ihm funktioniert und nicht platziert wirkt. Kann es nicht wirklich äh, an irgendwas festmachen. Es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man wirklich starke Darsteller hat, die Figuren toll verkörpern können. Aber sie sind halt auch einfach gut geschrieben und auch interessant geschrieben. Also auch die kleinen Nebenfiguren in diesem Film sind spannend, sind witzig, sind eben originell. Also Peter Dinklage unter anderem spielt auch in diesem Film eine kleine Rolle. Den meisten wahrscheinlich bekannt als Tyrion Lannister aus Game of Thrones. Spielt hier ja einfach nur so den Dorfzwerg, wie sie ihn glaube ich tatsächlich benennen. Und spielt ein bisschen einen kleinen äh, Idioten auch an, an gewissen Stellen. Und auch das passt super, also auch diese Nebenrollen sind gut besetzt und auch sind, das sind immer noch interessante Figuren. Und natürlich liegt unter all diesem, ja, sehr derben und sehr krassen schwarzen Humor trotzdem diese ernste Geschichte von Frances McDormand's Figur und ihrer Tochter, die ihm brutal zu Tode gekommen ist. Und sie möchte eben, ja, die Täter finden, sie möchte wissen, wer es war und sie ruft die Polizei dazu auf, indem sie, wie dieser Titel des Films schon verrät, ähm, ja, drei Billboards bestellt oder drei Billboards mietet und darauf eine sehr eindeutige Botschaft für die örtliche Polizei hinterlässt. Ähm, diese drei Billboards stehen auf dem Weg zu ihrem Haus, also sehr abgelegen, sehr einsam. Man sieht sie also nur, wenn man sowieso in diese Richtung unterwegs ist. Und das ist der Polizeichef natürlich auch irgendwann mal. Und ja, also die Dynamik auch zwischen diesen Figuren, zwischen diesen beiden Polizisten, Woody Harrelson spielt den Polizeichef eben und Sam Rockwell diesen, Jahr. Ja, wie wirklich abgefuckten und irgendwo auch abstoßenden ähm, rassistischen Polizisten. Und die Dynamik zwischen diesen drei Figuren vor allem ist sehr, sehr interessant. Ähm, ja, was soll man dazu sonst noch sagen? Also da ich immer ungern was von der Story vorwegnehme, versuche ich das mal ein bisschen kryptisch zu halten. Ähm, der Film ist hier und da etwas ja, episodenhaft erzählt. Also wir erleben ganz klar einen Auszug aus dem Leben dieser Figuren. Und an einigen Stellen ist es einem besonders bewusst, weil manche Stellen ja, stehen sehr für sich. Also das ist vielleicht so der eine Kritikpunkt, den ich doch äußern muss, dass nicht immer alles so ganz zusammengehört. Also es gibt keine Stelle in dem Film, die einen langweilt, sondern alles ist wirklich sehr, sehr interessant und unterhaltsam und auch witzig gemacht an vielen Stellen. Das Problem ist nur, manchmal gibt es Szenen, die zwar unterhalten, aber wo man im Nachhinein jetzt sagen muss, was war die Daseinsberechtigung für diese Szene? Hat sie wirklich die Figuren weiter ausgereift? Hat sie die Handlung vorangetrieben? Manchmal bin ich mir dann nicht so ganz sicher. Ich werde den Film sowieso noch mal sehen demnächst. Und vielleicht täuscht mich mein Eindruck auch, aber ich hatte das Gefühl, dass er ein, zwei Momente hatte oder auch ja, Szenen, wo ich mir nicht sicher war, sind die jetzt hier wirklich sinnvoll? Bringen die irgendwas? Führen die irgendwas weiter fort? Oder sind sie rein zur Unterhaltung da? Mein Eindruck war, dass manche Szenen zur reinen Unterhaltung da sind und nicht groß in die ja, gesamte Geschichte eingebunden sind, was nicht super tragisch ist. Und eben, wie gesagt, der Film ist wirklich jede Minute interessant oder unterhaltsam oder emotional. Also es ist hier nicht toter Stoff mit reingenommen worden. Ähm, aber eben manchmal verliert der Film vielleicht ein bisschen seinen Fokus und man weiß nicht so genau, ob es weitergeht mit der Handlung oder ob alles auch ein bisschen pausiert. Es gibt auch zeitliche Sprünge in der Handlung, die manchmal etwas unklar definiert sind. Das ist so der eine Kritikpunkt, den man bringen kann. Ansonsten kann man wirklich eine rabenschwarze Komödie empfehlen, wo man wirklich nochmal betonen muss, wenn man zart beseitet ist, ist Three, Bill, Three Billboards Outside Ebbing Missouri nichts für solche Leute. Also man muss schon ein bisschen damit klarkommen, dass sich sehr derb und sehr kraftvoll ausgedrückt wird. Ähm, auch an Stellen, wo man es nicht erwarten würde, also wo der Film auch ein bisschen die Realität manchmal vielleicht bricht. Aber das macht Martin McDonagh in seinen Filmen meistens auf eine sehr geniale Art und Weise, vor allem bei Burgersinnen und Sterben. Und so würde ich äh, allein in seiner Filmografie gemessen Three Billboards zwar nicht als sein Meisterwerk bezeichnen, das ist für mich immer noch brügesinn und Sterben. Der ist für mich einfach komplett rund. Wie gesagt, bei Three Billboards gibt es ein, zwei Stellen, wo ich nicht so ganz die... Ähm, nicht so ganz den roten Faden erkennen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es hier ein sehr, sehr unterhaltsamer und auch spannender Film mit großartigen Darbietungen, vor allem eben Sam Rockwell, der eine sehr negative Figur eigentlich spielt, aber der auch trotzdem eine Komplexität gibt durch seine Darbietung. Ein letzter Kritikpunkt, den man vielleicht noch anbringen könnte, ist, dass die Figuren in diesem Film wandeln sich auch. Und durch die extremen Ereignisse, die in diesem Film äh, stattfinden oder auch eben vor der Handlung schon stattgefunden haben, ähm, sind diese Figuren im Wandel. Und bei manchen ist es nicht ganz so stark ausgearbeitet. Also es ist nicht ganz so nachvollziehbar manchmal. Das heißt nicht, dass es schlecht gespielt ist. Die Schauspieler geben wirklich alles und spielen es auch toll. Aber gewisse ähm, ja, Motivationen oder Handlungen von Figuren hätten für mich mehr Hintergrund vertragen können. Es wäre interessanter gewesen, dem ein bisschen mehr Zeit sogar zu geben. Der Film ist ja nicht ganz zwei Stunden lang. Ich hätte ihm sicher gerne noch zehn Minuten mehr gegönnt, wenn er dafür ein bisschen mehr, ein bisschen stärker ausarbeitet, wieso manche Figuren einen Wandel erleben oder gewisse Handlungen vollziehen, wie es dazu kommt. Das ist nicht ganz greifbar manchmal. Und das wäre noch so ein ja, kleiner Kritikpunkt an dieser Stelle. Aber unterm Strich, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist zu Recht für die Oscars genominiert, für die er nominiert ist. Francis McDormand ist großartig, Sam Rockwell ist großartig. Der Film ist extrem unterhaltsam und trotzdem tragisch an manchen Stellen. Er schafft perfekt diese Balance. Also ich befürworte es auch immer, wenn etwas für Oscars nominiert ist, was eine humoristische Seite hat. Denn da sind die Oscars leider sehr, sehr spießig und traditionell. Und nehmen Komödien aus irgendeinem Grund einfach nicht ernst, obwohl sie genauso schwer und kunstvoll gemacht sind und da viel, viel Arbeit dahinter steckt. Insofern klare Empfehlung, also wenn ihr könnt, holt diesen Film nach, guckt ihn euch an. Das ist definitiv auch wieder eines dieser frühen Highlights des Jahres. Ja, und damit war es das auch schon wieder vom Top of Our Podcast. Bis zum nächsten Mal.